0: A Herpcast, o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Fernanda Nardo e este é o episódio número 16.
2: Se um dia eu perder você, eu, eu acho que eu morro também. Mestre, Ivete, para com isso. Você nunca vai me perder. Nunca vou te trocar por mulher nenhuma desse mundo. Eu te amo.
1: O amor nunca sai de moda. E no rádio, sempre teve seu espaço. Isso porque nas ondas sonoras são contadas histórias reais de vida, laços, encontros e desencontros que embalam os corações apaixonados e solitários. E mesmo com a facilidade dos aplicativos, o romance segue firme na frequência do rádio. Para falar sobre como o rádio continua sendo uma alternativa que une casais até hoje, eu recebo... Renato Gaúcho, ele que é conhecido pelas cartas de amor no rádio. Atualmente apresenta o show da manhã na 98FM. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Fernanda. Prazer em estar no seu podcast para falar da matéria né, do programa que eu apresento, uma parte dele, e que é uma coisa sempre recorrente porque, que eu saiba, o amor nunca sai de moda. Né? Verdade.
1: Verdade. Eu recebo também a Carol Chave, ela que é radialista da Rádio Mais AM de São José dos Pinhais, para falar sobre o programa Namoro no Rádio, no ar, desde 2008. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada, Fernanda, obrigada, Erick, pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre o alcance do rádio, né? Que acaba alcançando também os corações
1: solitários aí. É isso aí. Andro de Souza, coordenador de programação da Rádio Mais, é nosso outro entrevistado. Ele já foi locutor do Namoro no Rádio e vai compartilhar um pouquinho aí da sua experiência com a gente. Tudo bem, Andro? Seja bem-vindo! Muito
0: obrigado, Fernanda. Um grande abraço para todos da AEP. É um prazer estar aqui para falar de um programa que, que mexe realmente com, além da imaginação né, do ouvinte, de poder encontrar, claro, a sua metade. o ouvinte nunca fica sozinho. Então é importante destacar isso e ressaltar que o programa chama realmente a atenção de todos.
1: Ok, bom, vamos começar perguntando aí pro Renato. Renato, há muitos anos aí as cartas de amor lidas por você fazem sucesso no rádio. Queria que você falasse pra gente quanto tempo aí você tá no rádio com essa proposta e o que mudou uh, de lá para cá, né, durante todos esses anos, lendo essas cartas e com esse contato com o ouvinte aí no dia a dia.
2: Bom, é, em essência, né, o, o programa, esse quadro, ele não, não creio que ele tenha mudado muito. Mas o, o, é, as cartas de amor, ou os programas de aproximação de pessoas, como do André e, e da Carol, eles basicamente correspondem ao mesmo tipo de pessoa que, que sempre foi. Porque o amor é uma coisa que, que não sai de moda. né? E não sai de moda porque não só pelo sentimento chamado amor, essa coisa romântica, mas porque o amor, é, e alguns dizem até disfarçadamente, encobre uma outra necessidade humana que se travesse de sentimento, mas que às vezes é também muita é, necessidade de procriação, a necessidade de formação de família. Então é muito difícil um, um sentimento como o amor sair. De, de moda ou, ou, de repente, enfraquecer a sua força em relação aos seres humanos. É uma coisa que sempre vai ter.
1: Carol, pegando aí o que o Renato falou, vale a pena, então, apostar em programas de amor no rádio, porque o amor no rádio nunca vai sair fora de moda, é isso? Com
3: certeza, eu acho que é uma necessidade do ser humano se relacionar e ele só evolui quando se relaciona, né? quando surgem os conflitos dentro dos relacionamentos. Eu acho que, além dessa questão né, da necessidade das pessoas de estarem juntas, o rádio ele é extremamente caloroso, né? é um veículo que traz essa, esse calor humano e, além disso, ele tem uma credibilidade que a internet não tem. Então, é, a gente tem aqui um locutor que passa tarde de domingo recebendo as mensagens das pessoas falando como gostariam que fosse essa pessoa a encontrar, né, para fazer amizade, namoro, e a gente já teve aqui várias vezes, é, vários casamentos acontecendo, é, a gente já teve também é, vários ouvintes ligando, falando, olha, terminei o relacionamento, quero achar outro através do namoro no rádio, então existe, eu acho que essa, essa proximidade, é que o rádio nos permite e que a internet... Por mais que ela ligue as distâncias, é, ela não, não é quente. Você não sabe realmente se aquela pessoa que está falando com você é tudo aquilo que está naquela foto. Se ela é tudo aquilo que, tá, que ela está tá se mostrando. E no rádio você tem a, a oportunidade de ouvir a voz daquela pessoa, dela falar como ela é, como ela gostaria que o outro fosse... E então fazer essa, essa ligação. Né? Então, acho que tem algo mágico aí no namoro no rádio.
1: Perfeito, Carol. E Andrew, você que já apresentou aí o Namoro no Rádio, como que é esse contato com o público no, aí no, no dia a dia aí na dinâmica do programa?
0: Assim, nós, quando é, inclusive recebemos esse desafio, né? É um desafio, porque você nunca sabe, acabou muito bem, nunca sabe quem está do outro lado do rádio. O perfil é impressionante. Assim, você fica. É, quando eu recebi essa missão, eu falei assim: ah, vamos apresentar o programa. Tudo bem, tranquilo. Mas quando você abre, tá? O boa tarde. São seis horas de programa, né? São seis horas de programa. Então, eu falo assim: meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer em seis horas de programa? Como é que vai ser essa recepção? No, é, novidade e tal. Eu digo até o comunicador, mas é um programa de tradição. Quando eu dei o boa tarde eu comecei a contar as mensagens, porque a gente tem um, a comunicação mais fácil, é o WhatsApp hoje, né, a ferramenta que a gente consegue ter esse, esse termômetro né, de, de participações e tudo mais. Quando começou a chegar 50, começou a chegar 100, 150, 200 mensagens, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Muita gente é, participando. Enfim, e, assim, bem diversificado. Mulher querendo fazer amizades com homens, homens querendo fazer amizades com mulheres, e aí eu falei assim, tá, mas se aparecer uma mulher querendo fazer amizades com mulheres, ou homem querendo fazer amizades com homens, beleza, tranquilo, e aí começou, disparou homem querendo fazer amizade com homem, ou ter um relacionamento com um homem, ou até mesmo pedindo um homem em casamento, um outro homem, né? E então, essa comunicação hoje é muito interessante, é, para que a gente possa até explicar para o nosso ouvinte, né? que eu sempre entrava no ar assim, ó, pode tudo no programa, menos ofender as pessoas. Porque tem aqueles que aceitam, não é? porque o rádio, ele é assim, ele, ele é um ser moderno hoje, com toda a tecnologia, mas tem aqueles que preservam, né? são mais conservadores, e acabam às vezes falando, não, não pera, isso não pode, isso é de pouca vergonha no rádio. Né? E aí você tem que levar isso, porque você tem que saber realmente ser o condutor, o mediador né, desse conflito, para isso não também passar ali ó, uma guerra, né, de opiniões no ar. E aí a gente percebe que o ouvinte realmente ele está, ele está solitário, ele está sozinho. Às vezes ele, ele liga para o rádio para conversar. Aí você fica imaginando assim, mas André, são jovens que participam da, da programação? Não. Tem um ouvinte aqui de 90 anos, inclusive que ela participa todo domingo, em busca da sua cara metade. Ela fala assim, um dia vai encontrar o meu grande amor. E eu falei assim, ó oh, que maravilha. Então assim, o, o público é dos 20 até os 95 anos. Eu posso dizer assim, que é o perfil nosso, eu dou ouvinte aqui da Rádio Mais e na
1: Bola Rádio. Bacana. E, Renato, quem, é aí? quem são os seus ouvintes? O que as pessoas compartilham? Como que é a comunicação durante o programa com você também? Conta um pouquinho a gente dessa dinâmica.
2: Olha, a, a ligação que eu tenho com, com os ouvintes, ele é muito, até pelo tempo que eu estou no rádio, né? ela é muito, eu tenho, eu tenho muitos ouvintes, assim, é, de muito tempo. Porque foi um programa que começou muito, começou em 87 e a música dele começou em 90, 91, alguma coisa assim. Então imagine, tem pessoas que se gostavam, estão vivas ainda, elas ainda fazem parte do, do fã-clube. E tem as ouvintes que, que se integraram a esse clube, digamos assim, com o passar do tempo. E, e tem muito de mãe para filha, filha para neta, etc., é um público que se renovou porque é aquilo que eu falei. É, amor é um assunto para todo mundo.
1: <risos> e eu é confesso é que até eu já chorei com as cartas de amor quando era adolescente é do é rádio, do Renato Gaúcho.
2: É muito engraçado. Hoje eu tenho um, um... Menino que faz, menino com 40, por exemplo, para mim é menino, é, ele faz o um programa comigo, ele e a Mili, né, na 98, e o Budu, ele faz a parte ali, humorística, musical, e hoje ele contou isso, eu não me lembro o nome do rapaz, mas disse que é, é amigo dele, e a mulher desse amigo dele também é amigo dele, e que hoje mandou dizer que o marido dela, diz que é um cara de 1,90m, forte, cara de mal, e diz que a, a mulher dele contou hoje que ele pegou um hábito, ele entra. Às 8h15 da manhã no banheiro para fazer, para pretensamente fazer a sua higiene matinal com rádio. Disputa pelo rádio, não é pelo celular. Diz que liga e às vezes é chorando da, do banheiro.
3: Enquanto você contava essa história, eu lembrei que uma. Uma veio aqui e aí ela disse assim: Olha, eu ainda não encontrei o meu, meu namorado no namoro no rádio. Aí eu falei para ela: Ah, eu disse a ela, né? Uma senhora já com uns 45 anos. Eu falei, ah, a senhora encontrou a tampa da panela. Falei, que tampa da panela? O que eu quero o cabo da caçarola. Falei, as pessoas elas buscam não só
1: o amor, né? Mas também tudo que envolve esse relacionamento a dois. E Carol, vem cá, e o que que faz parte aí da, da programação do Namoro no Rádio? Como que as pessoas, elas se encontram? Elas deixam o telefone, mandam uma mensagem, vocês leem no ar? Como é que funciona essa dinâmica? Isso, então, a,
3: a, como o Andrew contou, né? Abre o programa, a hora que abre o programa já tem lá mais de 200 mensagens a serem lidas. A gente vai mesclando isso com um pouco de música. E também com telefonemas, às vezes, né? Algumas pessoas ligam e aí as pessoas elas falam, normalmente elas falam Itch. assim: Olha, eu tenho tantos anos e busco um relacionamento com. Então, se for uma mulher falar ah, com homens, aí ela diz a idade que ela quer. Muitos deles falam a questão religiosa, isso me chama muita atenção. É, aí eles falam assim ó oh, eu gosto uma dependendo né ou minha mulher eu gosto uma minha cervejinha, é, tem que me aceitar eu sou gordinho o outro diz olha eu sou careca é, ou então tem mulheres que falam olha eu só quero careca não adianta vir e, e é muito é muito interessante como eles colocam já o, o estereótipo do que eles querem e quem se interessa, quem se encaixa nesse perfil, entra em contato com essa pessoa. E até esses dias eu estava apresentando o programa Amanhã da Mais, e aí um senhor me ligou e falou, Carol do céu, o que veio de mulher? Me ligando, aí ele falou, eu selecionei duas aqui, estou conversando com elas essa semana para ver com qual que eu vou sair no final de semana. E, e tem algumas, algumas inclusive, que eles falam abertamente, né, André, olha, eu sou casado e quero um relacionamento extra, ou então tem gente que fala, não adianta de safado que tem relacionamento me ligar, porque eu não quero, eu quero solteiro. E não importa a idade. Pode ser pessoas de 30, 40, 50, 60, 70. 80, a gente tem essa senhora de 90 anos de idade. E, ó, já fiquei sabendo. Eles trocam WhatsApp, mandam nudes. Rola de tudo. Vocês não tem ideia. E aí, alguns, não vou negar aqui, mas a gente tem que fazer uma censura, às vezes, sabe, Fernanda? Porque a gente já teve, assim, relatos de mulheres falando que é, homens com duas, três mulheres, ou até mesmo casados e com... É, enfim, então a gente já teve que fazer essa... É, a, gente já, a gente já tem essas figurinhas marcadas, a gente sabe quem são. Eles trocam de telefone, eles mudam o nome, eles mudam a voz, mas a gente conhece eles só pelo... né é, André? Só pelo discurso a gente já sabe quem são esses. Então a gente acaba tendo que fazer esse controle e eu acho que é isso que dá tá tanta credibilidade para um quadro que está no ar também há tanto tempo, né?
1: Assim, eu fiquei na dúvida, então vocês não leem, vocês dão um telefone ali, mas eles mandam alguma mensagem para dizer depois como é que foi, se casou, daí vocês leem no ar ou não tem essa coisa de, de compartilhar as histórias também no ar, como tem na questão do Renato ali, que ele compartilha, né, as histórias de amor? Tem
0: sim, não, e tem, tem muito, muito disso. No programa da Carol, por exemplo, nada às vezes ela liga para participar de uma enquete, ô Carol, antes de dar tchau aqui, eu quero falar para você que eu participei do namoro no rádio no domingo, e estou ouvindo aqui com a, com a minha cara a metade. Ela está aqui sentada no sofá, ou está fazendo o um almoço, né, o programa da Carola de manhã. Uhum. Então está lá sentadão, e a, a namorada fazendo o almoço, quer dizer, tem esse retorno do ouvinte, justamente durante a programação da rádio. Então a gente consegue ter uma noção. Então é isso, e a gente recebe muitas mensagens. Uma outra um ouvinte todo dia falou assim, você acredita aqui, oh, a pessoa dormiu comigo hoje, e aí saiu agora há pouco, André, meio-dia, e eu ouvi ele participar do programa pedindo uma namorada, quer dizer, dormiu a noite inteira comigo e sai em busca de uma outra cara à metade. Vocês são histórias que você fica... Imagina, eu assim, meu Deus do céu, como é que pode? E aí você se pode. diverte, não sei.
3: Deixa eu contar umas coisas boas também aqui do Namoro no Rádio, né? Eu, particularmente, Carol, já recebi três convites de casamento. Um, para ser madrinha. Então, tem esses convites, eles vêm. Uhum. Eles vêm até aqui para trazer presentes pra gente, para agradecer. E vem os dois juntos, do tipo, olha, estamos aqui nós dois juntos. E, é, e agora a gente vive junto... É, então, assim, tem muitas histórias engraçadas, tem histórias né, pesadas, mas também tem muita história de amor. Acho que é muito gratificante o namoro no rádio.
0: É, a Fernanda até falou como é feita a comunicação do ouvinte com a rádio, inclusive. Nós temos o WhatsApp, que é a ferramenta, que eles mandam um áudio é, e também eles ligam para a rádio. Então, a gente tem essa comunicação via telefone... É, mensagem de texto, SMS, ainda temos, ainda, né? Pelo menos está vivo aqui na no, no no nossa caixa de entrada é, do celular. E, claro, o um WhatsApp, que essa é a mais fácil mesmo, você consegue colocar no ar o que o vídeo está falando, então ele liga, fala no ar. É, e também nós colocamos a, o áudio dele gravadinho, bonitinho e
1: tal. Pelo que vocês dois estão falando ali, as pessoas elas não só arrumam, né elas não querem só arrumar um, uma cara metade, né? alguém para ficar ali, elas têm necessidade, a gente como ser humano, a gente sente necessidade de contar e compartilhar né? as nossas histórias. E eu vou passar a bola um pouquinho para o Renato. Renato, você acredita que é por isso também, talvez, que as cartas de amor e que toda essa movimentação ah. de amor né? no rádio, continua firme ainda na atualidade? Pela essa necessidade né, que a gente tem de compartilhar mesmo, de contar e de ouvir as histórias também dos outros?
2: A leitura da carta ela serve para várias coisas. Entreter, aliás, não existe ser humano que não goste de história. É outro é isso que você falou, de, da necessidade que nós temos de... Enfim, compartilhar o que acontece conosco, saber o que acontece com outros. As pessoas adoram saber o que acontece com as outras pessoas. E também essa necessidade que você tem de comparação, porque muitas vezes a menina, por exemplo, mas olha, eu, eu tive sempre namorados um atrás do outro, nenhum deu certo, e sempre pelo mesmo motivo. Aí lá pela pessoa se pergunta, será que é só comigo que acontece isso? E aí, de repente, vem uma história parecida e ela tem a, a, a possibilidade. Ou de se lamentar ainda mais, ou seja, de perceber que é só com ela, ou de ficar mais tranquila por saber que com outras pessoas também acontece coisa parecida. Então é tudo isso. é um As pessoas sentem necessidade de opinar, de dizer o que elas pensam.
1: Com certeza. Bom, já que já está né, no tempo final aí, eu vou fazer uma perguntinha muito parecida para vocês, mas a gente não pode deixar de dar dicas né, para os profissionais de rádio, até quem está pensando aí em apostar em um, em um programa de amor no rádio, enfim. É, já que o Renato estava falando, Renato, o que, que é preciso aí para contar uma boa história? O que, que é fundamental para o apresentador, para o locutor que faz um trabalho como o seu?
2: primeira condição básica para contar uma boa história é ter uma boa história para contar. Porque eu já li histórias muito ruins. Às vezes não tem história boa. Você tem que fazer horrores. E aí que, que a gente faz uma observação que muita gente não sabe, não se dá conta até porque não vive meio. A parte mais difícil não é contar a história. É redigir uma história. É produzir uma história. Porque às vezes... Você não tem muito argumento para contar uma boa história. Para a pessoa que manda a história, a história dela é a melhor do mundo. Por quê? Porque acontece com ela. Natural. Mas se a gente vai levar em conta quem vai escutar a história, ela quer que a história seja realmente interessante. Por isso que o maior trabalho e o grande segredo para contar uma história não é justamente contar, é produzir. E produzir, o que, que significa? É pegar uma história, muitas vezes uma história de meia lauda, e aí tem a pachorra de ligar para a pessoa, por isso eu sempre peço telefone, né? e, e transformar aquela meia lauda, sem graça, uma carta de 12 laudas, muito interessante. E para chegar nesse ponto, você tem que ser muito artista para não fugir da verdade e, ao mesmo tempo, florir aquela narrativa de uma tal forma. Uma vez eu me lembro até hoje que eu morri de rir, e eu li uma história. Isso foi assim. Aí tinha um telefone, assim, lá na rádio onde trabalhamos, né, e, e disse que era a, a, a menina que tinha mandado a carta. E eu atendi. Renato, eu estou chorando aqui. Olha, você sabe, a minha história ficou tão linda que nem parecia minha. Então, então Essa parte Muita gente acha Claro que a narrativa é importante Lógico que é Você coloca emoção coloca, Mas se não tiver assim, Da onde tirar aquela emoção Fica muito difícil Porque você não está contando Para a pessoa que te escreveu Você está contando para outras pessoas E, e quem está escutando Ela quer uma coisa boa Que prenda a atenção dela Se não chega nos cinco minutos, oh, esse Renato Gaúcho aí já foi bom ver, mas hoje em dia... E muda de rádio, né? vai ver outra coisa. Então, aí na hora de contar, vai mais de, de, de experiência. Você conta com uma, com uma carta há 30 anos, vai chegar uma hora que você conta mais ou menos, pelo menos. Né? Não tem como O melhor elogio que eu já recebi, graças a Deus, muitas vezes, é a pessoa... Diz, Renato, você contou a minha história, mas a política era tua. Sabe, nesse momento, você chega à conclusão, cara, cumpri. É isso mesmo. Se eu conseguir passar isso, para quem está ouvindo, Olha Mais aí,
1: ou segredos de Renato Gaúcho aí, para a Rádio Paranaense. Nem é
2: segredo, né? É uma coisa Em qualquer profissão, por exemplo, eu tenho certeza, na minha infância, na adolescência, eu quis ser ator, fiz uns cursos, mas não foi adiante. Mas eu tenho certeza que todo ator, excelente ator, tem
1: essa mesma compreensão. Olha aí, perfeito. Bom, e agora o Andrew. Andrew, qual que é o papel aí do locutor, do apresentador num programa como o Namoro no Rádio? O que, que é fundamental aí?
0: O Namoro no Rádio, hoje, ele é um programa sem roteiro. Então, você nunca sabe o, o, o momento que como vai começar o programa. Então, você abre o programa, ela quer desabafar, ela quer contar a sua história e você dá essa oportunidade. Né? Você acaba deixando ela contar a história. Por que, que ela está sozinha? Por que que ela não encontrou a cara a metade até hoje então é isso você tem que ter essa linguagem simples e objetiva né com o ouvinte para que ele possa compreender o que você está falando passa claro firmeza não adianta você entrar ali como se estivesse narrando o futebol. A gente não vai compreender e nunca né, o que você está falando. Então, você tem que ser calmo. Né? Você acaba cativando, ele, ele deposita essa confiança em você, né, conta. Então, hoje, você tem que ter essa, essa possibilidade. Porque o programa, ele começa meio-dia e vai até seis horas da tarde. Então, são seis horas de programa. Quem vai assumir o programa, por exemplo, né, hoje nós temos o Marcelo Galeano, você quando ele assim, são seis horas de programa. Mas, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Tem roteiro... Eu, não, o roteiro é o um ouvinte. Então você começa ali com o seu boa tarde, você vai observar que vai chover a ligação, vai ter participações pelo WhatsApp. Você vai fazer o programa só com isso, mas pedirem música. Toca a música, porque às vezes você consegue bater papo com o ouvinte até sem horas da tarde, mas cansa. Então você tem que inovar. Coloca uma música aqui, uma música nova, uma música moderna aqui, fala de amor e tudo mais, justamente para dar uma quebrada no gelo, porque você sai de uma pessoa que busca uma, uma cara metade, por exemplo, uma... Um grande amor, né? Eu falo muito cara a metade, porque a gente gosta de falar bastante, assim, cara à metade, só tampa da panela e tudo mais, como a Carol fala sempre. E, e é isso. É, tem tem esse, esse contato com, com o ouvinte para que ele peça a música também, às vezes. Mas são seis vocês olham esse programa, senão não se torna cansativo para quem apresenta e também para quem escuta. Para ah, mas só, só tem isso no programa. Então, não. Coloca uma música para dar uma quebrada no gelo. É, a ideia é justamente essa. Você que, de repente, pretende né, colocar na sua grade, programação, programação, assim, que a pessoa tenha um perfil calmo, tranquilo e que seja realmente simples, com a linguagem simples e fácil de compreender. Que com certeza vai ter sucesso. E aqui tem, muito.
1: Olha aí, Carol quer complementar o que a receita aí é, de tantos anos no ar?
3: Eu penso que é ter essa noção que tem que ser um mediador, né? No ar, então o, o locutor, o apresentador... Ele acaba sendo o mediador dessas relações... Ele acaba botando pontos quentes quando tem que pôr... né? Ele põe uma pimentinha quando precisa... Então é, eu penso que isso... Faz nesse programa ser um programa é, ouvido pela família no domingo, que deixa o Radinho largado no almoço de família, ou até mesmo por pessoas que estão sozinhas. Né? Então, e é muito legal como a gente percebe a quantidade de pessoas que passam um domingo sozinhas. Né? Foi uma, uma opção que a gente teve lá atrás, quando surgiu a Rádio Mais, né? E desde então, já pensei algumas vezes, até por dificuldade de encontrar pessoas com esse perfil tive uma época que eu tive dificuldade de encontrar pessoas com esse perfil, porque tinha gente que botava fogo, o negócio já estava pegando fogo, aí a pessoa ia lá e punha mais fogo ainda é, é, e pensei em tirar do ar mas se fica um, um final de semana, por exemplo, gravado ou os ouvintes percebem que se não tem alguém ali é reclamação a semana inteira é muita gente falando poxa liguei para ouvir queria achei que era esse final de semana mas não teve enfim então eu acho que você entender essa mediação realmente da relação porque é isso que o, que o apresentador acaba fazendo, né, por exemplo, se ele percebe que a pessoa tá sendo, sei lá tá eu, já, eu já ouvi, acho que não sei se foi o André ou algum outro, mas poxa peraí, você não tá procurando uma companheira você tá procurando não. uma babá você tá procurando uma cozinheira então assim, para a gente poder mediar também essas, esses, essas relações né? porque a gente quer que dê certo, o objetivo é dar certos relacionamentos então ter esse jogo de cintura né? de entender que existem Múltiplas pessoas com diversas Vontades diferentes E vão ter pessoas que podem ou não Topar o que está sendo Proposto ali, né, então é, Acho que entender um pouquinho de pessoa É sempre bom, essa empatia né, Com o outro
1: É isso aí, obrigada gente, perfeito Obrigada pelas dicas, por compartilharem aí Um pouco da sua história Da história, né, da experiência De vocês, obrigada Carol Andrew, Renato Obrigada.
2: Um grande abraço, muito obrigado, Fernanda, a todos aí. Agradeço também pela, pelo convite, Fernanda. Rádio é Tudo, com Daniel Stark.
1: Bom, e quem chega agora para conversar com a gente é o Daniel Stark do Portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel?
4: Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos falar de rádio novamente.
1: Opa, vamos lá. Pô, vamos começar aí com a notícia de uma nova função para a rádio FMAM aí no CarPlay. Explica para a gente o que, que é isso aí.
4: Isso é bem recente mesmo. Nessa, nessa última segunda-feira, para citar o pessoal que está nos ouvindo em outro momento, né? É, dia 6 de junho, né? se eu não me engano, se eu não estou errado aqui no calendário, foi no começo de junho. A Apple, ela fez aquele evento para mostrar as novidades que eles vão ter de, nos seus dispositivos, né? Porque fazem aquela, além de lançar novos aparelhos, né, de iPhone, ela acaba também lançando seu novo sistema operacional, que acaba influenciando toda, todo mundo que tem algum dispositivo da maçã, né? E dessa vez, finalmente, a dona Apple trouxe uma notícia que nos interessa muito e é positiva para o rádio, porque o que, que acontece sempre houve uma queda de braço entre a Apple e o setor de rádio porque ela era assim não abria a questão para introduzir o chip de FM ativo ela tem na maioria dos seus modelos ela tem até o chip de FM mas está inativo nos iPhones, né e sempre que você precisa ouvir rádio, ela sempre quis que a, a situação na, na cabeça, na, na estratégia da empresa, é que tem que ser coisas conectadas. Então, rádio é via streaming, áudio é digital, ponto. E, só que, assim, ela viu que não teria muito futuro também ficar forçando a barra em, no carro onde o rádio é hegemônico, assim, pesquisa atrás de pesquisa mostra, mas a gente já discutiu aqui no Airpcast, que o, o rádio não parece perder consumo, né, acaba dividindo um pouco mais a fatia, porque vai aparecendo novos formatos de mídia, mas ele continua com larga vantagem nos Estados Unidos e em outros países em consumo de, de mídia no, nos veículos, né. Então, pensando nisso, além de outras questões importantes também, né, a, a nova função do CarPlay sai um pouquinho além do espelhamento do iPhone. O que, que é o CarPlay hoje? Você pluga lá no carro, o carro que tem essa possibilidade de CarPlay ou Android Auto, ele espelha a tela do... do espelha de uma forma mais é, já com a cara né, do dispositivo, lá tem uma cara para dispositivo de carro, né? E isso é com as funções que você configura no seu telefone. A diferença agora é que o CarPlay ele vai ter uma integração muito maior com o hardware do carro. O que, que isso significa? Eu vou conseguir trocar a temperatura, sei lá, do ar-condicionado, ver a autonomia do, do veículo em termos de combustível, entre várias outras funções do automóvel. E uma delas é que eu vou conseguir usar o rádio AM FM do meu carro no CarPlay, então hoje, por exemplo, quem tem CarPlay, consegue ouvir FM através do rádio do carro, só que ficam em telas separadas, não é tão, assim, usual, não é, não é algo agradável de usar, se o CarPlay sobrepõe ou o rádio sobrepõe, mesmo que ele toque de fundo, normalmente ele funciona de fundo, mas nesse caso não, agora a gente vai ter toda a experiência CarPlay, digamos assim, que é algo legal, que as pessoas gostam, Junto com a possibilidade de você manusear o rádio FM-AM. Lembrando, streaming de rádio já estava integrado com o CarPlay. Você é tranquilo, quem usa um aplicativo de rádio lá vai reproduzir, né? em reprodução, parece um player lá, você consegue manusear. Agora, a diferença é que o receptor AM-FM vai estar disponível nessa nova função do CarPlay. E isso é algo muito importante para o rádio, porque esses sistemas relacionados ao. Ou CarPlay da Apple ou Android alto, eles estão crescendo em consumo seja lá fora ou aqui no Brasil então agora saber que o rádio vai estar integrado a essa tecnologia e foi uma iniciativa da Apple é mais aquele movimento da indústria automotiva, de tecnologia indo ao encontro do rádio muito provavelmente também porque o rádio sabe mostrar sua relevância também através de suas associações etc, conseguiu fazer essa essa junção, digamos assim
1: Olha aí, perfeito. E eu vi que você também traz aí uma pesquisa do rádio no Reino Unido, falando sobre audiência digital, é isso, Daniel? Na verdade,
4: audiência geral, neste caso, assim. Geral. E, é, e a gente, o ouvinte do Herpcast e o leitor do ele, quando a gente dá a manchete, rádio do Reino Unido é ouvido por 89% da população. Parece que é um coqui cola. Isso que é muito engraçado, porque o rádio do Reino Unido, conforme vai atualizando a pesquisa da Raja, ela vai dar 89%, é batata, dá 89%. Por que, que eu, porque eu trouxe então essa, essa matéria, além de ser um número fenomenal, é né? 89% da população ouvindo rádio semanalmente é algo muito bom, muito forte, né? eu trouxe porque tem alguns detalhes nas entrelinhas da pesquisa, quando você vai avançando um pouco mais, você vai percebendo aí sim mudanças, por exemplo na, no levantamento anterior, que era relacionado ao último trimestre de 2021, toda essa audiência por exemplo, de 89% semanal, 72% dela vinha do digital, ou seja, é muito parênteses, o digital aqui eu estou falando de streaming de rádio e também de rádio terrestre digital, que é o DAB lá. Então tem rádio terrestre, tem rádio via antena. Então 72% era a parcela lá no final de 2021. Nesse primeiro trimestre de 2022, foi para 75%. Ou seja, o digital está crescendo em consumo e mantendo o rádio com esse número maravilhoso de 89%. Um pouco da divisão aqui. O digital terrestre significa 41% do consumo total de rádio seguida por 32% para o analógico, que é o FM e AM, como conhecemos, e 4% para DTV, que é o pessoal conectando o rádio, online, televisões, etc. 22% do consumo é digital via streaming, sendo 12% para portais de internet e aplicativos de rádio e 10% para smart speakers, ou seja, 10% de toda audiência de rádio do Reino Unido já está nas caixinhas de som inteligentes. Então ali, digamos assim, o Reino Unido ele conseguiu fazer uma transição digital, e foi intencional, da parte dele, já que eles investiram na transmissão terrestre digital, é, e está sendo, estão sendo bem-sucedidos, porque assim, as audiências das rádios comerciais, por exemplo, que é outro recorde que a gente traz na matéria do Rádio.com, estão batendo recorde. Então, assim, tá se ouvindo muito rádio, claro que você tem um limite lá de população que você vai atingir, o Reino Unido não é gigante como o Brasil ou os Estados Unidos em termos de população, população mais, mas 89% é um número muito interessante e ele não tem se alterado, ele se altera nos detalhes, que aí você vai, você observa as novas tecnologias avançando em consumo e as pessoas aderindo, isso que é muito legal.
1: Perfeito. E você mesmo acabou de citar um pouquinho aí, um dado divulgado aí por um importante grupo de rádios dos Estados Unidos tem chamado a atenção aí da indústria de rádio. Por quê, Daniel?
4: Esse grupo, ele não é um dos maiores, assim, digamos, a maior é a Arhurt e a Audacy, né? A Bisley, que eu não sei se eu mencionei corretamente o nome deles... <risos> eles têm bastante rádios, eles têm mercados importantes Eles são líderes no mercado de Boston, por exemplo Que é um dos principais dos Estados Unidos Também tem uma presença muito grande da Filadélfia Mas por que a gente está falando deles? Porque, assim, geralmente, no pós-pandemia Ou, digamos, nesse período que vivemos Não sei se dá para dizer pós-pandemia, mas enfim De maior abertura econômica, maior circulação de pessoas O streaming na composição de rádio Assim, da audiência de rádio nos Estados Unidos Segundo a Edison Research é de 11% do total. Então, 89% fica com, com o dial, né? Qual que é a questão aí? Esse grupo disse que a audiência digital deles é, tem, tem ido de 40% a 60% do total. É bem acima do, desse, do que mostram as pesquisas. Claro que aí depois a gente vai apertando um pouquinho eles, eles vão mostrando que não estão considerando só audiência de áudio estão considerando qualquer iniciativa digital da rádio. Então, aí vai desde o streaming, vai desde o compartilhamento do conteúdo, podcasts, etc. Porém, mostre como a rádio consegue crescer público. Então, se você tem algumas rádios, eles, tem uma rádio de formato rock, por exemplo, que tem mais aderência ao digital, ela tem 60% de toda a sua audiência, interação, público, vindo do digital. E isso traz receita, porque esse, paralelo a isso também eles têm toda uma estratégia de crescimento do mercado para pegar o máximo que eles falam de dólares possíveis de cada mercado local. Então, eles são digitais, eles estão aí disponíveis para todo mundo. Os programas de rádio deles têm números absurdos de podcasts, tem alguns com mais de 10 mil episódios disponíveis. É um negócio, assim, muito louco, muito grande, né? Mas, mesmo assim, toda essa estratégia digital passa por uma estratégia local porque se pensa em vendas locais também. Então, assim, o case deles foi divulgado recentemente agora, no começo do mês, lá nos Estados Unidos, e chamou atenção, seja pelo tamanho da fatia digital que eles possuem, assim como também a estratégia que eles têm feito para trazer mais dinheiro para eles também, e como a atuação do mercado local. Isso está trazendo dinheiro local para eles e está trazendo audiência local também. Isso é bem interessante, porque se a gente parar para pensar que é, em nenhum momento o grupo falou que o dial deles caiu, eles estão dizendo que estão criando uma audiência digital, então a gente leva a crer que essas rádios estão em seu melhor momento possível, estão abraçando a população delas, o público delas, em todos os locais possíveis e provavelmente vivendo seu melhor momento. Por isso que a gente fala de crescimento do rádio, por isso tem essa linha também com o Reino Unido com um número tão elevado, porque se faz essa junção dos mundos, né, e você, de alguma forma, você consegue também não só extrair mais audiência, engajar, que é a palavra mais digital da moda, né, a sua audiência com esses detalhes, mas também você consegue criar oportunidade de negócio. Então, é assim, sempre legal ver esses cases, assim, para a gente ver mais ou menos para onde o rádio está indo e quais são as oportunidades a mais além do DAIO. Sempre assim, nunca aqui em detrimento do DAIO, mas pensando em evolução mesmo.
1: Ok, ótimo, Dani. Obrigada pelas suas informações e semana que vem a gente espera aqui no Herpcast com mais notícias aí da Rádio Difusão. Até lá. <risos> Até lá, abraço.
0: Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify para você que é profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. Se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no AERPCAST. Até mais!
0: Você ouviu a Herpcast, uma produção da Erp, Associação das Emissoras de Rádio
3: Difusão do Paraná.